0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slow. full terms
1: at MintMobile.com.
2: Insuficiencia hepática. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast. Gracias por estar aquí el día de hoy. Ya estuvimos viendo... Una enfermedad que son las úlceras gástricas, la enfermedad de ácido péptica, porque se da principalmente cuál es su etiología principal. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de otra enfermedad que es sumamente importante para tu vida. Desgraciadamente es muy común por epidemiología y bueno, te va a servir mucho. Estoy seguro que te va a servir mucho esto. Vamos a empezar, sí. Bien, ¿te parece? El día de hoy vamos a estar un poco retros con estos soniditos. ¿Te acuerdas? Eh, y vamos a estar hablando entonces de insuficiencia hepática con la música de insuficiencia hepática. Debes de conocer que eh, para que se genere insuficiencia hepática debemos de tener etiologías tanto infecciosas, en este caso virales, o bien puede ser también... Por el consumo de alcohol y son grandes cantidades, cantidades elevadas de alcohol que van a estar generando esta enfermedad. Ahora, ¿qué va a estar favoreciendo la insuficiencia hepática crónica? Pues el consumo de 40 a 60 gramos de alcohol por más de 20 años y se va a estar considerando crónica con una inflamación de más de 6 meses. Ahora, si yo te estoy hablando de insuficiencia hepática... No es lo mismo que cirrosis, cirrosis por así decirlo es el último camino, es cuando el hígado ya está fibrótico, ya no sirve adecuadamente porque ya tenemos una lesión a la larga del mismo. Primero obviamente va a estar generándose inflamación, posterior a la inflamación va a dejar de servir que es la insuficiencia hepática y posterior a esto va a ser la cirrosis que ya es algo irremediable que ya no se puede pues corregir. Obviamente no. Así es. Y ya tenemos pacientes. En este caso tenemos pacientes. También se debe considerar lo que te decía. Pacientes con evidencia de infección por virus de hepatitis B y por virus de hepatitis C. Que te estamos que te vamos a estar hablando de ello en Instagram. Date una vueltita. Vamos a estar hablando de ello. Y en este caso debes de considerar que en infecciones ante estos pacientes, esos son referencias, criterios de referencias que está bien como debatido eso, ¿no? De que es que van a preguntar en este nan a quién referencia y a quién no. Por favor, o sea, si tú ves a alguien grave, obviamente lo vas a referenciar. Y ya también salió un podcast de esto. te lo dejé también este lunes. Pero bueno, es otra cosa. También en caso de los pacientes obesos, la obesidad va a estar, obviamente, va a venir de la mano con dislipidemias, con hiperglucemias y con una bioquímica alterada. En este caso, la insuficiencia hepática se debe de estar tratando principalmente en el primer nivel de atención en nuestro país. En el caso de la hepatopatía alcohólica, son sugestivo, hay algo muy sugestivo que va a ser los cuerpos de Mallory. Esto es súper importante en el caso de la hepatopatía alcohólica. Ahora vamos a estar hablando un poquito de la clínica descompensada, qué va a estar pasando cuando tenemos un paciente con Clínica descompensada. Obviamente vamos a estar teniendo a pacientes que se van a encontrar ictéricos, que también se va a estar generando ascitis, asterixis, que es este temblor finito de las manos, hepatomegalia, eritema palmar, talenjectáceas y esplenomegalia. Todo esto deriva de que el hígado no está funcionando correctamente. ¿Cuál es la complicación? La principal complicación de esto es la asitis, la asitis va a estar generándose porque no tenemos o bueno, tenemos una disregulación de eh, los niveles de albúmina. Vamos a tener una desregulación de los niveles de proteínas y de líquidos y esto va a estar generando principalmente pues la albúmina va a estar baja y esto va a estar generando que no tengamos una correcta. Eh, pues como te lo digo, un, un correcto funcionamiento, un se me fue, perdóname, se me fue ahí la palabra, un, un correcto equilibrio, un correcto equilibrio entre el líquido que tenemos eh, dentro de nuestras células y el líquido que tenemos fuera. Y esto va a estar generando también en cierto modo la asitis. Ahora vamos a hablar un poquito de cirrosis hepática. La cirrosis era lo que ya te venía diciendo, no que es ya el estadio final, de esta enfermedad Es el proceso de fibrosis A nivel de las células hepáticas En donde hay un aumento de la presión portal Esto es in... Esto es así fundamental El aumento de la presión portal El aumento de dicha presión portal Va a estar generando muchísimos problemas Va a estar colaborando con la ascitis Y también Va a estar generando La formación de nuevos vasos esto es súper importante ¿por porque este aumento de la presión de la vena porta es lo que nos va a llevar a todas las complicaciones en estos pacientitos. ¿Cuáles son estas complicaciones? Ya te las había dicho. Principalmente la asitis, seguida de varices esofágicas y por último de encefalopatía hepática. ¿Okay? Ahora, la asitis. What is asitis. ¿Qué es la asitis? ¿Qué es la asitis? ¿Qué es la citis? La citis se está presentando en 85% de pacientes con cirrosis hepática y se va a estar desarrollando cuando la cantidad de sodio consumido excede el secretado y también porque tenemos una disfunción en eh, los niveles en ese equilibrio de la albúmina. No estaba yo tan mal. La clínica se va a estar desarrollando con más de 10 milímetros de mercurio de presión a nivel de la vena porta. Eso es súper importante. Y es la complicación más común de la cirrosis hepática que ya te lo había comentado anteriormente. ¿Cómo lo vamos a estar diagnosticando esto? Muy fácil, vamos a tener un paciente con percusión al cual lo vamos a percutir a nivel del abdomen y se va a estar encontrando una matidez desplazable. También hay algo llamado el signo de la ola que le pegas, bueno no le pegas, pero le das un pequeño golpecito así en la pancita así en, y de repente empieza así, se siente como una ola llega tu otra mano que está del otro lado del abdomen. Raro, difícil de explicarte en un podcast, pero es la mejor explicación que puedo encontrar en este momento. Eh, también esto también se puede denominar como un signo de templo de hielo en donde hay más de 1500 mililitros, casi un litro y medio de líquido libre a nivel abdominal. Imagínate qué tanto líquido cabe ahí. Es algo de verdad. Yo he visto pacientes súper panzoncitos. Es algo muy, muy cañón. La ecografía abdominal es el mejor método diagnóstico en este caso. Debes de quedarte con eso. Ahora, hay algo, hay un procedimiento que se llama paracentesis. Este procedimiento que se llama paracentesis, si ya eres médico, ya pasaste por tu internado, servicio social, ya seguramente hiciste una paracentesis. Si no has hecho una paracentesis y estás hasta este punto, te pido por favor que abandones, no, no es cierto, eh, una paracentesis es este proceso que se le va a estar realizando a todos estos pacientes que tienen asitis y va a estar ayudando para confirmar el diagnóstico. Obviamente, el diagnóstico se va a estar sospechando y en cierto punto hasta confirmando eh, con la clínica, pero también nos va a estar ayudando para confirmar el diagnóstico, principalmente si tenemos una asitis, eh, bueno, ya está generando una peritonitis bacteriana o no tiene peritonitis bacteriana. Cuando vamos a estar pensando en esto? Se va a estar considerando como no complicada cuando tengamos menos de 500 leucocitos y menos de 250 polimorfonucleares. Y va a estar siendo una infección espontánea cuando tengamos más de 500 leucocitos o más del 50% de polimorfonucleares o más de 250 de ellos. Ahora, la asitis también tiene ciertos grados. El grado 1 solamente se puede detectar por ultrasonido el 2 tiene una distensión moderada, el 3 una gran distensión y obviamente hay algo que puede llamarse como refractaria, lo cual no se puede reducir de forma temprana en donde en este caso va a estar resistiendo al tratamiento, a los tratamientos principales que son en este caso los diuréticos que vamos a estar hablando en un par de segunditos más de ello. En el caso de estos pacientes. Te dije que también es muy importante la disregulación del de sodio, también de la albúmina, pero principalmente del sodio. La hiponatremia, el incremento de la creatinina, además de, de 1.5, puede generar algo llamado también el síndrome hepato renal. Si te das cuenta, estos pacientes por todos lados les empiezan a pegar, ¿no? de repente deja de funcionar bien el riñón, de repente empiezan a tener estas complicaciones que son las varices esofágicas y por eso empiezan a sangrar por la boca, de repente empiezan a delirar, que sería la encefalopatía hepática, es algo súper, súper, súper feo, de verdad. Por eso, chavos, no tomen tanto. Si quieren, está bien. Háganlo. El tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En caso de primer nivel, siempre la GPS indica que se deben de realizar laboratorios y ecografía. Y en el segundo nivel se deben de realizar las paracentesis. Las paracentesis, bueno, si te digo, si ya eres eh, interno, si no eres nada de la rama de la salud, eh, se tienen que hacer, eh, digamos, se tiene que picar por medio de de directamente en el abdomen para extraer este líquido y también liberar la tensión y obviamente para estar abordando si tenemos un paciente que tiene alguna infección o para a todos los pacientes se le va a estar indicando esta paracentesis. El tratamiento farmacológico, el tratamiento farmacológico en este caso es súper, súper importante porque en asitis por ejemplo, en grado 2 se va a estar indicando que Dieta hipercalórica e hiperproteica. Es bien importante que te quedes con esto, con la dieta hipercalórica e hiperproteica. Vamos a marcarlo así. Dieta hipercalórica e hiperproteica. Más diuréticos. Los diuréticos como furosemida o espirololactona. En caso de la citis grado 3, se debe de realizar una paracentesis evacuadora. En este caso, no se deben de extraer más de 4 litros. Y si se llegan a extraer más de 4 litros, eh, porque hay, hay veces en que sí llega a almacenar hasta 5 o 6 litros, no hay demasiado, eh, se debe de estar reponiendo con albúmina. Más de 4 litros debemos de tener una reposición con albúmina. Y ya por último, pero no menos importante, te voy a hablar un poquito de la peritonitis bacteriana que se va a estar generando por una translocación bacteriana, principalmente por E. coli principalmente por E. coli entonces en este caso ya te dije que vamos a tener más de 500 leucocitos y más de 250 polimorfonucleares en esta paracentesis para confirmar el diagnóstico y el tratamiento aquí sería por medio de albúmina más cefotaxima y B como tratamiento empírico entonces todavía falta, todavía falta eh, en este caso pues hablar también de varices esofágicas, también falta hablar de encefaliopatía hepática eh... Que yo creo que vamos a dejar estos dos como un podcast exclusivo para la comunidad en Patreon. Entonces te invito a que te lances para allá. Sin más por el momento, me despido de ti, me da muchísimo gusto. Espero que te haya muchísimo gusto saludarte, que me estés escuchando. Gracias por el apoyo que nos has dado en las redes sociales. En el podcast que ya entramos al fin, al fin lo logramos, entramos a Spotify, eh, al top 50, ya estamos en el top 50 de Health and Fitness y estamos, nos seguimos manteniendo los primeros lugares de Apple Podcast en la rama de medicina. Te lo agradezco mucho de verdad, este aplauso, este aplauso no es para mí, este aplauso nunca ha sido para mí, es para ti, siempre ha sido para ti, si te los he escuchado, estos aplausos siempre han sido para ti. Gracias porque sin ti este proyecto no sería nada estés es muy bien, cuídate mucho, oh. adiós
1: The cat